0: Аудиодорожку Фан повсюду. Вы можете найти на Яндекс.Музыке и Google Подкастах ВКонтакте, Apple Podcasts и в телеграм-канале Международный Фан. Сегодня о том, что происходит в зоне СВО, рассказывает автор телеграм-канала Южный Ветер. Добрый день. Так долго анонсируемое контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на невыгодную позицию все-таки началось.
1: Действительно, оно и не могло не начаться, потому что выбор был между политическим решением продолжить непонятные действия вдоль границы с Белгородской областью с неясными перспективами, либо продолжить мясорубку на Бахмуте, либо все-таки начать какие-то попытки предпринимать, вернуть себе сухопутный коридор в Крым. В итоге украинское командование выбрало то, что было Очевиднее всего, начало активные действия на запорожском направлении. Если абстрагироваться от того, что южное направление было наиболее ожидаемым, они действительно в течение полутора месяцев пытались провести комплекс мероприятий, чтобы как можно сильнее вести российско-командные заблуждение, заставить так или иначе паниковать, реагировать на изменения в обстановке на других направлениях. Видимо, сил просто не хватило на то, чтобы создать нужное напряжение где-либо еще. Поэтому сейчас аккуратненько начинают наступать именно на запорожском направлении. Порядок ввода в бой сил пока позволяет утверждать, что главное еще впереди. В то же время первый этап — это нанесение отвлекающего удара в районе Великой Новоселки. МСУ первые сутки справлялись, затем не справились. И в итоге все осталось при своих. При этом была затрачено усилия довольно-таки серьезной группировки, которая обозначала в случае успеха выдвижение в направлении Мариуполя. Сейчас к активным действием уже перешли в районе населенного пункта Орехов. В третий день они пытаются пробить глубоко эшелонированную оборону российских войск при помощи уже достоверно подтвержденных танков «Леопард» и БМП «Брэдли», которые пока погоды на поле боя не сделали.
0: С чем связаны такие слабые поползновения? Противник не может сконцентрировать хорошую ударную группировку?
1: Отнюдь крупная группировка уже давно сконцентрирована в Запорожской области. Мы пока увидели появление не более 20% сил, от которых там находятся. По нашему мнению, это связано с выбором тактики. Как все-таки взламывать такую шелонерную оборону, когда направления твоих действий уже давно известны. По всей видимости, действия небольшими группами, ну, до батальона, ВСУ будут стараться измотать наших парней круглосуточными боями, чтобы потом найти какое-то слабое место, где уже люди действительно устанут, и туда уже попытаться ввести эти главные силы. На это сделан сейчас расчет.
0: Чем отвечает Министерство обороны России и как проходят боестолкновения?
1: Тут стоит прекрасно понимать, что низкая активность Министерства обороны и вооруженных сил в течение всего мая, ну и даже апреля, была связана в первую очередь с подготовкой к этому контрнаступлению. Создавался нужный запас боеприпасов, отлаживалась логистика поставки ПТРК, Войска были специально нацелены на борьбу с бронетанковой техникой противника. Ну, как мы видим, леопард отлично горит, лучше БМП и Т-72 советских. Боестолкновения проходят в очень простом режиме: наши войска на переднем крае вскрыли с помощью средств технической разведки и в виде наблюдения. И на рубеже узко тех же самых противотанков управляемых ракет. Останавливают противника. Большая часть бронетехники подбита, еще в серой зоне, не доходя до опорных пунктов первого эшелона обороны наших войск. Пока это наиболее оптимальный вариант отражения контрнаступления.
0: Чем поражается бронетехника противника? Артиллерии или больше работ авиации?
1: В принципе, и те, и те вносят значительный вклад. Как уже подчеркивалось некоторыми экспертами, снарядный голод нехотя научил и наши войска более точной стрельбе. И, по крайней мере, вчера как минимум три буксируемых гаврецом 100Б наших войск успешно провели артиллерийскую дуэль против той самой... Самоходной артиллерийской установки паладин американского производства и вышли из нее победителями. Авиация тоже достаточно много успевает бронетехники противника подбить еще до выхода ее на рубежи. Переходы в атаку, то есть пока они ходят в колоннах, дальность поражения у авиации немножечко побольше, чем у ПТУРов. Это можно километров за 8-10 уже в прямой видимости поражать. Поэтому каждый род и вид войск делят цели по своему уровню приоритета. Где кто способен настать, тот там и работает. Если уже противник скрыться в ближней зоне, работают, естественно, ПТУристы. Иногда артиллерия помогает. Если противник скрыться чуть раньше, там уже работает авиация.
0: Нет ли в обороне российской таких участков, где примыкает к ней лесополоса и противник может подобраться под прикрытием зеленки в составе пехоты?
1: По крайней мере, на Южном фронте. Таких участков практически нет, лесополосы или балки они имеются, но там, чтобы понимать, скрытно никто больше взвода не заведет. Ну а наступать взводом на подготовленную оборону ⁇ это заведомый неуспех. Поэтому из этого беспокоиться не стоит. Особенности местности такие, что все крупные передвижения войск видны как на ладони украинские. Их выход к переднему краю априори скрытный невозможен.
0: Как борется с нашим превосходством в воздухе вооруженные силы Украины?
1: Несколько игрушек есть, которые поставили украинцам страны Запада. Есть советские системы ПО оставшиеся. В целом, такая противовоздушная оборона строится на средствах войсковой ПО, которые у нас относятся до ОСА, еще советское да, производство. Их еще пока достаточно вооружений вооружение сил Украины. Также выдвижение группировок те самые «Леопарды» и бредли. Прикрывают британские институтно-ракетные комплексы «Штормер», один из которых был совсем недавно поражен. Более серьезные пво средства, такие как «Зерка» и «Рис», они уже предназначены для прикрытия каких-то более важных объектов, к примеру, командных пунктов. Поэтому их очень редко получится увидеть на переднем крае. Они все-таки больше для глубины. А так, да, «Штормеры», «Эвенджеры», «Осы» — все это в одной спайке обеспечивает, ну, ненадежное, но... В то же время терпимое ПВО для вооруженных сил Украины, которое все-таки не позволяет нашей авиации работать уже прям с пересечением линии боевых соприкосновений.
0: Как вы считаете, продолжится ли атаки на Белгородскую область?
1: Такой вариант на самом деле весьма вероятен, хоть и медийный эффект от него уже практически никакой. Скорее всего, такие попытки будут заново предприниматься, когда положение дел на Южном фронте будет уже слишком критическим. Придется в очередной раз искать какой-то медиаповод, чтобы, соответственно, отвлечь всех от проигрыша на том или ином участке. С военной точки зрения, я думаю, украинцы уже поняли, что это бессмысленно, бесперспективно, и тем самым они оказали услугу, Министерство обороны указали на недостатки. И сейчас эта работа над ошибками проведена, что уже будет как говорится, сказываться на успешности дальнейших таких самоубийственных попыток.
0: Сообщают, что в Польше планируют операцию по вторжению в Беларусь. Как вы считаете, возможно ли это и для чего?
1: Насколько я помню, это у нас сказал генеральный секретарь НАТО. А он человек, который обязан заниматься долгосрочным планированием не только решением текущих оперативных вопросов, но и строить планы применения войск на годы вперед. Можно не сомневаться, что в штабе НАТО уже давно разработан план по вводу войск и на территорию Беларуси, и на территорию Украины, и вообще, в принципе, против всех, кого они так или иначе считают противниками. По одной простой причине это нормальный уровень, планирование применения войск. Он должен быть у любой армии, в любом штабе. Ну, а то, что сейчас это прозвучало, ну, это можно назвать только словесной интервенцией, очередной со стороны Запада, чтобы оказать какое-то влияние в ходе уже состоявшегося контрнаступления и чтобы каким-то способом повлиять на него информационно.
0: Есть ли шанс, что польских солдат начнут массово переодевать в форму ВСУ? Сто
1: процентов нет. Ну вот просто никак. Если польские солдаты войдут на территорию Украины, то только уже с одной простой конкретной целью. Сделать эту часть территории Польши. Больше ни в каком другом случае польские солдаты не пойдут умирать за Украину, тем более там еще и под чужим флагом. Они за более чем год конфликта уже давно дали понять, что никто из них так делать не будет. Ни одно политическое руководство, ни одного европейского государства.
0: Возможно ли провокация в Приднестровье? Еще месяц-полтора
1: назад такой вариант наверняка серьезно рассматривался, что позволило бы создать дополнительную такую напряженность и еще больше распылить силы Министерство обороны заставить придумывать, как там что происходит, как там э, контингент свой эвакуировать, и тогда уже идти в контрнаступление. Но, как мы видим, пока избрали второй вариант, это уже непосредственно работать по территории России. Нужно понимать, что Приднестровье, оно... Не только важно с точки зрения, что там есть пророссийские местные жители. Приднестровье — это серая зона, которую активно используют для теневых своих дел, криминалитета, наркоторговли. А связи с этими структурами в украинском руководстве тоже достаточно тесны. Поэтому им тоже невыгодно все-таки превращать эту зону в пылающий конфликт. Только если уже они начнут сжигать все мосты, и просто как разеленный бык пытаться везде все испортить, лишь бы никому ничего не досталось. Только в таком случае просматривается желание Украины разжечь конфликт в Приднестровье.
0: Какие сюрпризы может приготовить нам противник в изматывающей фазе контрнаступления?
1: Противник будет искать то самое место, где все-таки в один момент кончатся боеприпасы, где в один момент не долетят вертолеты и куда он сможет в этот же промежуток, причем в этот же день вбить танковый клин. Только на это все изоточено. По большому счету сейчас, в ближайшие неделю-две. Но стоит отметить, что, скорее всего, вооруженные силы Украины не ограничатся одним только южным направлением. Стоит напомнить, что бригад они подготовили довольно-таки много резервных. И не все еще закончили подготовку. То есть, возможно, открытие второго фронта. Где, пока сложно сказать, это может быть новая попытка пойти на Кременную. Это может быть новая попытка пойти на Лисичанск. Это может быть так любимая медийная фортеца «Бахмут». Силы на это будут уже в течение двух-трех недель.
0: Какие медийные провокации может устраивать противник?
1: В первую очередь это будут такие шаблоны, мы к ним привыкли, но тем не менее. Каховская ГЭС, это сейчас тема на, безусловно, ближайший месяц, будет пытаться как угодно это дело извратить, использовать международные уголовные суды. Это будет собираться как доказательная база. Будут пытаться в каких-то инстанциях на нас давить. Даже уже Грета Тумберы каким-то боком там высказалось, что Россия что-то не так делает. Хотя всем давно очевидно, что в России взрывать плотину было, мягко говоря, не нужно. Она идет, это медийная атака. Запорожская С, Каховская ГЭС, инфраструктурные объекты, экология. Сейчас начнется лето. Наверняка тема пожаров будет тоже на первом поле. Ну и как всегда, что-нибудь неожиданное тоже могут придумать.
0: Сообщают, что ФСБ предотвратила подрыв грязной бомбы. Как вы считаете, велика ли угроза подобных маневров.
1: На самом деле, ресурсов у Киева всегда хватало, чтобы сделать такой теракт. Зачем это делать сейчас? В принципе, тоже понятно, нужно как-то обеспечивать условия контрнаступления, хотя за весь год ничего такого серьезного в плане, чтобы оно могло оказать прямое влияние на ход боевых действий, киевский режим не проводил. Тем не менее, рамки разумного постепенно отдаляются, и помимо уже ударов беспилотников в направлении Кремля, аэродрома стратегическое авиации или нашим нефтебазам, что еще объяснимо с точки зрения каких-то своих военных действий. В учебниках о военной истории все это есть, все это написано. Зачем пытаться взорвать грязную бомбу, кроме как ну, не найти себе проблем? Пока сказать сложно. Это опять же таки может быть связано с такой оголтелой ожесточенностью киевского руководства.
0: Какие моменты контрнаступления вы могли бы выделить.
1: Можно конкретно, конечно, сказать, что там лучше, хуже себе показал. Тем более, это может быть вполне обидно для ребят, чья работа оказалась вне поля зрения беспилотника. И, соответственно, нам ее не смогло показать Министерство обороны в открытом доступе. Но если начинать с первых, то да, у БТФ каскад, как всегда, на высоте себя показали. В данный момент 58-я армия Южного военного округа. Пока Образцовый ведет оборонительный бой. Министерство обороны даже познакомило общественный с командующим армии и командующим группировки на том направлении, что довольно-таки правильное дело, как видится.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». Не забывайте подписываться на Телеграм-канал «Южный ветер», автор которого рассказал о том, что происходит в зоне СВО. Спасибо большое. До свидания.